0: Bienvenidos a Sexo Oral, un podcast sobre un el, podcast, placer, sobre el podcast. placer. Bienvenidos una vez más a Sexo Oral. Este ya es el cuarto episodio y la temática a tratar hoy será la revolución sexual ocurrida en la década del 60. Comencemos entonces. Para comprender el contexto de la revolución sexual, vamos a hacer primero un paneo sobre qué era lo que sucedía en el mundo en aquel momento. Imaginemos entonces un panorama posguerra, exactamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Todos los países se vieron duramente afectados de uno u otro modo. La caída de imperios coloniales europeos, el surgimiento de dos superpotencias, espionaje, subversión política y el mundo dividido más que nunca en dos grandes bloques, Oriente y Occidente. No voy a extenderme más en eso, creo que ya me habrán comprendido. Aquí es que surge también entonces la revolución sexual, en ese ambiente cargado de tensión y cambios bruscos. Pero existió una revolución antes de la revolución. Es importantísimo conocer, y además muy interesante leer, acerca de los antecedentes filosóficos de la revolución sexual, antecedentes que nos remontan a la época del renacentismo y la ilustración. Por aquel entonces, la visión política del humanismo antropocéntrico era intolerante ante la naturalidad del comportamiento sexual humano. ¿Recuerdan algunas cosas de las que hablamos en el episodio 3 sobre tabúes? Bueno, Muchos de esos tabúes podrían perfectamente encajar su origen en esa era. Hablo de considerar como crimen sexual cuestiones como el adulterio, la poligamia, la masturbación y la sodomía. Esto estaba muy vinculado, como también lo hablamos en el episodio anterior, con la religión. Era considerado no solo criminal, sino que también antinatural. En ese entonces, la norma sexual estipulaba como un comportamiento sexual sano lo siguiente sexo con fin de procrear postmatrimonial de parejas heterosexuales y con afinidad a la satisfacción masculina además este matrimonio debía ser entre personas del mismo estrato socioeconómico y de la misma etnia la diferencia de edad era la zona gris ya que muchos matrimonios solían ser arreglados entonces generalmente la mujer podía ser algo o mucho menor que el varón, pero ninguno podía carecer de castidad y decencia sexual. Es bajo toda esta moralidad que surge entonces la creación artística de carácter erótico. Hablamos de literatura, escultura y pintura de la época. Si les interesa ver o saber más sobre el tema, Pueden analizar el periodo clásico greco o leer el estilo mitológico con el cual suelo cerrar los episodios. Continuando con la evolución de esta revolución sexual que estalló en la década del 60, primeramente se atravesó la llamada moral victoriana, una época de mucha prudencia, por no llamarlo censura, a todo lo que rodeaba la sexualidad. La moral victoriana abarcó los años pasados entre 1840 y 1920, muchísimos, y se trató de cumplir con un código de etiqueta social que se basaba en dejar la sexualidad puertas adentro. Hablar de educación sexual era completamente impensado, y de aquí derivaron los principios lógicos de la escuela freudiana sobre la sexualidad infantil y su desarrollo. Nuestra psicóloga Liliana Stampela nos había hablado al respecto, sexualidad infantil no genital. Pueden retomar el concepto en ese episodio y también cuando hablamos de la libido y el mito de Eros para más adelante. Paralelamente a esta cultura de recato victoriano, convivían los burdeles con orgías, espectáculos eróticos e incluso albergaban relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y situaciones de abuso infantil. Fue en esta época también que surgió la cultura underground, que incluyó espectáculos de drag queens y el desarrollo de la cultura Dixieland. Más adelante, se introdujo el teatro de varieté, con el crossdressing y la cultura camp. Y por último, llegó el bodeville, que presentaba rutinas cómicas, pero con contenido sexual. Este viaje en el tiempo fue con la pura finalidad de conocer la revolución antes de la revolución. Todo esto que les vengo contando fueron cambios enormes, arriesgados y visionarios en aquellos años. Sin ellos habría sido impensado llegar al boom de la propiamente dicha revolución sexual de los 60. Y así y todo, si nos posicionamos por ejemplo en una Alemania posguerra, se estaría hablando de que la masturbación hacía propensos a enfermedades y el pene erecto era una patología así lo cuenta Ulrich Heider escritora y periodista que participó de la revuelta estudiantil de 1968 Ulrich dice que la sexualidad era algo de lo que no se hablaba algo de lo que había que avergonzarse y que había que esconder de los niños y jóvenes y que sus primeros conocimientos al respecto ...los obtuvo gracias a la Asociación de Estudiantes Alemanes Socialistas. Si algo más que muerte y declive económico trajo la Segunda Guerra Mundial... ...fue conservadurismo sexual. Los roles de género estaban muy definidos... ...y con esto me refiero a la mujer madre-ama de casa... ...y el hombre exitoso trabajador y mimado, por decirlo de algún modo. Tras la aprobación del control de natalidad... Con el uso de la píldora anticonceptiva en los Estados Unidos, los movimientos feministas y de derechos civiles ganaron mayor fuerza y protagonismo. Hicieron que la sexualidad humana se convirtiera en una celebración, en algo que podía ser explorado más allá de lo científico y biológico. También en el arte, el cine, la música, se normalizó la pornografía, el sexo premarital, el erotismo, Hubo protestas en las que marchaban a favor de la liberación de la mujer, protestas en las que sus manifestantes se quitaban el sujetador, brasier, corpiño, en fin. Continuamos entonces en la década del 60 y 70. La revista Playboy, Hustle y Penthouse estaban en su apogeo máximo también, con publicaciones de soft porn por un lado y de posiciones sexuales explícitas por el otro. Si de cinematografía hablamos, por aquella época, se estrenaron títulos como Chelsea Girls, en 1967, dirigida por Andy Warhol. Una película porno llamada Confessions of a Sexy Super Vixen del mismo año, dirigida por Ross Mayer. También la película llamada Bob and Carol Antet Analyst, de 1969, dirigida por Paul Mazursky, solo por nombrar algunas. ¿Escucharon hablar de la sensual Brigitte Bardot? Estoy segura de que sí. Bueno, esta mujer, considerada un mito erótico y sex symbol, grabó la mayoría de sus 60 películas durante esta época, de 1962 a 1973 para ser exactos. La revolución sexual se trató de todo esto entonces, sexo casual, amigos con beneficios, romances de una noche, y también de lo que acabo de nombrarles en la cultura, Sexualidad en el cine, la fotografía, los libros eróticos, las marquesinas del teatro, las revistas pornográficas, las playas nudistas, etc. Pero no nos quedemos ahí. Además de estas cosas, que quizá hoy en día nos parezcan una banalidad, la revolución sexual trajo consigo cambios monumentales que continúan en vigencia hasta el día de hoy. Cambios y luchas aún vigentes. Hablemos por ejemplo de igualdad de sexos, feminismo, desnudez, matrimonio, homosexualidad y demás formas de sexualidad, tipos de familias. Puede que no logre abarcar esto en un solo capítulo para no agobiarlos, pero los iremos desarrollando de un modo u otro a lo largo de lo que dure esta temporada de sexo oral. Como les decía, con la introducción de la píldora anticonceptiva en 1961, se allanó el camino de la libertad sexual de 1968, fue el comienzo de la emancipación de la mujer, quien recién entonces pudo disponer a su antojo de la planificación familiar, de si quería o no formarse académica y profesionalmente, etcétera. Ojo, hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, aún quedan vestigios de aquellas restricciones y mandatos. Ulrich Heider dijo que los jóvenes revolucionarios de la época tenían una utopía, una sociedad igualitaria en la que el amor y la sexualidad quedaran libres de las constricciones morales, eclesiásticas y estatales. Querían sustituir la pareja tradicional y la familia por nuevas relaciones más humanas, nuevas formas de amor y de sexualidad. También contó que surgieron comunas en donde se experimentaba la sexualidad a pleno, y la que se quedaba embarazada, sin pretenderlo, abortaba sin sentimientos de culpa había roto el tabú del sexo la autora feminista margaret stokowski escribió toda una generación trataba de mostrar que era diferente a aquellos que habían participado en los grandes crímenes de la historia de la humanidad frases como hace el amor y no la guerra eran sus consignas para dejar claro que el sexo era lo mejor para luchar contra el mal stokowski dijo también que la revolución sexual trajo libertades y esclavitudes con frases como, la que se acueste dos veces con el mismo ya forma parte del sistema. Esto, por ejemplo, implicaba que las mujeres que no estuvieran sexualmente dispuestas serían tratadas de estrechas. Además de que en las comunas, las mujeres, más que hablar, se dedicaban a escribir o a ser la novia de ella. Se trató de una revolución sexual, pero sin plantear la relación de desigualdad entre los sexos. Esto sucedió durante la segunda ola del feminismo en 1968. Vamos y venimos entre los años e imagino que todos se sienten igual que yo. En pleno 2020 seguimos atravesando los mismos cuestionamientos, las mismas reivindicaciones, las mismas protestas. Pero no se piensen que no hemos avanzado nada, que esta revolución no ha cumplido su meta, que no hemos evolucionado. Todo ocurre a su tiempo, y quizá con Baby Steps, pero pasa. No avancemos tan rápido tampoco. Volvamos a 1968. Guerrillas, movimientos estudiantiles, homosexuales unidos a la lucha libertaria, mujeres controlando su capacidad de procrear. Eso, eso es la revolución sexual propiamente dicha, y resumida en realidad. La disociación entre el sexo y la reproducción. Necesito compartirles el extracto de un artículo que leí mientras investigaba para este episodio. Me provocó gracia e incomodidad. Discrepo con el tono negativo del artículo, pero no puedo negar que nombra cuestiones totalmente certeras de la sociedad en la cual vivimos actualmente. El diario El País dice en un artículo publicado en 1982 Los efectos de este radical cambio de costumbres se ha manifestado en todos los aspectos de la vida colectiva. Relaciones sexuales precoces en los chicos y chicas de menos de 20, penetración de la sexualización en la escuela y, por supuesto, en la universidad, nupcialidad más tardía, disminución de la natalidad, envejecimiento consiguiente de las poblaciones, desprecio por la tercera edad, culto casi idolátrico por la juventud, fragilidad de la familia con aumento de separaciones y de divorcios creación del movimiento feminista que aunque tenga raíces diferentes se ha visto impulsado por la revolución sexual y creación de lo que nosotros hemos llamado un tercer sexo es decir la hembra obrera cambios todos ellos en fin que han configurado una sociedad del final del siglo 20 completamente diferente de la sociedad tradicional con la que habíamos iniciado esta centuria Sí. Es verdad casi todo lo que este periodista describe, pero las relaciones sexuales cuidadas y consentidas no son algo negativo. Como tampoco lo es la educación sexual en las escuelas, en mi país, Argentina, se está tratando de introducir la educación sexual integral a la currícula. Existe ya el matrimonio igualitario, y además, si decides no casarte, de todos modos, puedes vivir una relación de pareja y sexual plena y feliz. Existen familias monoparentales, sexuales, etcétera. En fin, quería traerles ese fragmento para situarnos en aquel pensamiento que hoy suena ya tan lejano. Pueden leer la nota completa en la versión web de El País, que trata además de cuestiones médicas. Se titula Los efectos de la revolución sexual por José Botella Lucía. Como les dije antes, la revolución sexual Abre un abanico muy amplio de temáticas interesantes De analizar y explayar a lo largo de la temporada Me gustaría que este episodio sea una introducción a cuestiones como El primer movimiento homosexual La bisexualidad, el lesbianismo, los intersexuales El amor libre, la prostitución, el incesto, la pedofilia La cultura queer, campi dixie, El aborto y los derechos reproductivos La pornografía Prácticas como el bondage, fujol pegging, fisting, squirt, chemsex, petting, las filias como zoofilia y electrofilia, entre otras cosas más. Y por supuesto cualquier otra temática que vaya surgiendo o que deseen sugerirme a través de un mensaje en mis redes sociales. Ya tengo dos pendientes que me dejaron en el instadirect, pueden encontrarme como arroba janicaranchi en instagram. No se olviden de seguir la lista de sexo oral en spotify y si desean seguirme también en las redes sociales para estar al tanto de los nuevos episodios. Como verán, les tengo pensado mucho material para compartir en este 2020, y prontamente, teniendo en cuenta que en muchos países continuamos en cuarentena por consecuencia de la pandemia que nos afecta, vamos a hablar con nuestra psicóloga respecto del sexting, la pornovenganza, y cómo se mantiene la sexualidad activa estando aislados. Muchas gracias por su escucha, hasta el próximo viernes.